0: Välkommen serietecknaren Daria Bogdanska till Arbetets monter. Hej! Hej! Det här är ett litet spontant samtal kan man säga. Vi träffade
1: på dig här på bokmässan. Ja, exakt. Jag själv visste inte att jag får prata idag, men det känns jättekul i alla Ja, verkligen. För att
0: du är ju, medverkar ju i vårt senaste nummer som har en special om källkritik och fake news och yttrandefrihet. Ja, exakt.
1: Uh, alltså, det, uh, jag medverkar i en här serie om uh, falska nyheter som har nått pollen uh, och uh, det känns jättekul uh, för jag har suttit och tänkt på att göra serie om det och sen så har ni här av er och frågade mig att göra serier exakt om det är som jag ville göra serier ändå. Uh, så jag blev jätteglad. Ja, det, det
0: var väldigt kul när jag kontaktade dig och du sa just det, att du hade funderat kring de här ämnena tidigare. Mm. Och så gjorde du en helsida i veckans nummer och då är det just ganska en personlig historia om när din mamma ringde dig hemma i Malmö. Kan mm, du berätta?
1: Um, alltså jag skriver, beskriver mest mitt liv. Eller när jag ska vara serier så jag berättar personliga historier som också kan berätta också om större grejer som ibland politik och just den här historien med min mamma som du sa eh, hon ringde mig och eh, var, alltså, var väldigt orolig. Eh, hon skrek Vad hände i Malmö? Ja. Eh, och medan jag gick runt och handlade grönsaker på Mållevangstorget. Det var en jättesolig fin, lugn dag. Och då berättade hon till mig att hon tittade tittade just då på pols tv och då visade de bilder av eld stenkastning, kravaller med kommentaren att det var asylsökande som kravallar med polisen och militären i Malmö och det var sjukt att höra det var en sån riktig fake news alltså på riktigt, det hände ingenting sånt i Malmö av Överhuvudtaget och inte just den här dagen. Uh, så jag berättade till min mamma, alltså det är, det är inte sant. Men min mamma, hon är inte väl, Alltså hon är vanlig arbetarklasskvinna, hon är inte så superkärkritisk av sig. Hon tror på det, vad det sägs på tv. Så hon trodde inte på mig. Men, men, men Darja, jag vet att du försöker lugna ner mig, men jag vill att du ska kolla dig hemma. Och då sa jag, men, men det är inte sant. Alltså då, det här är propaganda. Du, du förstår inte det, men nu vi har nått sådant stadium i jag vet inte i världsutvecklingen att det här är möjligt. Jag vet att du tror inte på det, men de visar falska nyheter. Det har ingenting med verkligheten att göra. Så sen jag har tänkt på det ganska mycket, att jag vill berätta om detta i Sverige. För det är samma sak med mina kompisar från USA. De är också läst Trumps uh, tweet vad hände i Sverige just det, what happened men det finns också en, uh, Alltså det är inte vilka länder som helst som sprider, som gillar att sprida franska nyheter mest, det är just de här länderna som har en intresse att uh, visa att det går inte bra när man tar alltså, när, man, när man har öppet invandrarpolitik eller flyttningsmottagande du menar att de har en agenda? Alltså ja, det är precis de här länderna. Det är typ som jag vet, Polen, Ungern, eh, USA. Mång många av de mest europeiska länder som vill inte ta emot någon. Eh, de sänder mest falska nyheter just om Sverige. Och eh, Sverige är ett land i Europa som tog de flesta flyktingar. Uh. Så det är, ja, det, är, det är bara den här agendan. Att de just, just de som tog inte emot någon... någon för att försöka skrämma sina medborgare och bilda opinionen om att inte ta emot någon. Och det är, ja, det är så konstigt. att jag vet ja, inte. Alltså, i, i, I vår tidning här har vi också eh,
0: lite tips på hur man ska tänka innan man sprider nyheter man läser ja. på nätet. Och att man ska tänka igenom vilka som är avsändarna, och mm. googla. Ja, om man är osäker ja. på källorna. Så att, det är ett nytt sätt att... Att tänka när man konsumerar ja. nyheter.
1: Ja, precis, men jag måste säga så alltså, jag själv är inte så kärkritisk. Eh, det, är så, det, är, det är ganska ofta man bara klickar på någonting och delar och bara. Mm. Eh, så det är nytt att man måste vara det för man är inte vana att granska exakt varenda lilla nyhet som kommer fram till en. Men det, ja, det är så nu och man måste vara försiktig med det. Och det är ganska farligt för jag tänker det här också med. Alltså de som vet att de ska granska, de kan göra det. Men min mamma till exempel, som förstår sig inte på, dem, förstår sig inte på det att någon försöker manipulera henne. Hon är inte politiskt intresserad alls. Hon kommer inte förstå att det är så viktigt att kanske granska just alla nyheterna. Så, så jag tycker det är lite farligt det, vad händer. För vi kan sprida, alltså vi kan ge varandra tips hur man, hur man gör det. Men jag tror att det kommer funka. Alltså... Att sprida falska nyheter kommer påverka en stor del nya av ja, ja. Ja. Okay. det nya propagandakriget. Ja, okej. Det kommer påverka påverka en stor del av samhället. Negativt tycker jag.
0: Du har ju också tidigare gett ut en seriebok ja. som heter Wage Wageslays, alltså löneslavar, på serieförlaget Galago yep. förra året. Och även den boken var ju en personlig berättelse om dina erfarenheter som invandrare på den svenska arbetsmarknaden.
1: Ja. Vad var det för, för verklighet som mötte dig då? Alltså när jag flyttade till Sverige, jag flyttade för att plugga. Mm. 2013? 2013, ja, fyra år sedan. Då skulle jag skaffa personnummer för att man måste ha personnummer i Sverige för att ha vad, för att man kunna, vad som helst nästan. Och jag hade en bild av Sverige som en ganska öppet land eftersom både Polen och Sverige är EU tyckte det skulle vara inte så svårt och jag har migrerat ganska mycket innan jag bodde i, både i Spanien och England men det har aldrig varit så svårt för mig att vara invandrare som det i Sverige som jag hade en helt annan bild av och eh, vad hände till mig personligen är, är att eh, jag kunde inte skaffa personnummer eh, jag kunde inte göra det genom skolan eh, sen för att få personnummer måste man ha jobb för att ha, för att ha jobb måste man ha personnummer och, så det är Moment 22 som man säger. Det, är, att det är. är exakt Moment 22. Och, och, och efter jag har skrivit boken så jag har försökt belysa lite de här grejerna. Jag fokuserar mest på mig själv eftersom det, det är de här erfarenheter som jag, jag har. Så östeuropeisk invandring. Men äh, vad jag försöker säga är också speciellt äh, i sam samband med förra året äh, Anders Ygemans uttalande om äh, att man... Jag när kriminalitet i Sverige genom att klippa sig i svart på bent eller uh, köra svart taxi. Jag känner att det finns en stor uh, debatt om just uh, alltså svarta löner och invandring, alltid, i negativa, alltså alltid i negativ kontext. Medan uh, jag försöker belysta det att Sverige är ett väldigt krångligt land som genom sin aktiva migrationspolitik skapar den här situationen. Till exempel äh, min situation, att äh, man kan inte få personnummer som man är tvungen att jobba mm, svart. Mm, för det är så svårt. Till exempel för att få personnummer så du måste ha jobb. Men det är inte vilken jobb som helst. Äh, du måste ha fast anställning. Äh, och jag har ju svenska kompisar som är runt 30. Som nästan ingen av dem har fast anställning och tydligt vidare kontrakt.
0: Men, alltså, I vårt tidning för bara några veckor sedan så hade vi en granskning om hur många nyanlända som hade fått såna, ett fast jobb. Ja. Och det var ju alltså noll. Så
1: det är precis som du säger väldigt ja. svårt. Så du måste ha ett fast jobb till en kontrakt. Ingen av mina svenska kompisar har nästan här Så jag vet inte hur någon som kommer ny till landet skulle, mm. skulle få det rätt. Eller 150 000 kronor på kontot. Mm, mm, det har mm. inte många av mina kompisar heller. Så så man kommer om man möts av krav som är totalt oanpassade till hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut idag. Och omöjliga att uppfylla. Och då hamnar man utanför. Och då är det frilek. Man måste för att kunna försörja sig själv. Måste man ska jobba kanske svart. svart.
0: Och du berättade också om att det var den etnisk, kan man säga, hierarki på arbetsplatsen. Där svenskarna tjänade bäst. Kan du berätta om hur ja, du Ja, ja hur det. det jag,
1: jag gick in redan på, på Skatteverket och personnummer, men situationen som jag beskriver i min bok är när jag jobbade på en restaurang i Malmö där jag jobbade som servitris och jobbade det svart. Och de flesta som jag jobbade med kom från Bangladesh. Uh -huh. Sen var jag från Polen och en tjej från Sverige. Så... Alltså, Medan jag pratade med mina kollegor, det kom fram och någon slags kirar, som som Min analys av det baseras eh, lite på etnicitet, men mest på desperationsnivå. Om man är utanför, från utanför Europa, så man är mest desperat att kunna vara här. Så man kan ta vilket skit som helst, så man kan få betalt 50-45 spänn arbetsgivaren kanske medveten om? Exakt, det är en supermedveten strategi. Min chef visste att, okej, okay, de kommer inte klaga för de vill vara kvar här och de behöver de pengarna, så jag kan betala dem 40 spänn. Sen kommer jag från Europa, men fortfarande lite desperat, så jag fick 50 och en svensk chef fick 60. För hennes var kanske lite extra jobb och gratis alkohol. Uh, so.
0: Men du kontaktade facket om situationen på arbetsplatsen
1: uh, och hur reagerade de? Ja, alltså först så ringde jag hotell och restaurang. Och då berättade, för det var jag och min kollega som organiserade oss. De berättade, vi berättade, hallå, alltså vi har inga kontrakter. Vi jobbar bara svart, men vi skulle vilja organisera oss. Och då berättade de till oss, men skaffa kontrakter först. Sen ringde oss. Och då var det, det blev man ganska ledsen. Återigen,
0: återigen. Alltså vi,
1: det den nya alltså, arbetarklassen. Vi, vi är på samhällets botten, botten och det var så jävla besv... man blir så besviken att facket vänder sig mot en mm. på det här sättet. Eh, och inte bara invandrare, alla som jobbar prekärt. Men, eh, men sen så vi hörde oss till en annan fack. Eh, Vilket? SHC. Mm. Och de ville hjälpa oss. Ja, mm. Så de ville hjälpa oss och det gick bra. Ganska bra. Det gick bra. Fick ni kontrakt? Uh, nej, alltså jag fick sparken så fort jag började organisera mig fackligt. Uh, men sen så, jag kallade chefen till förhandling uh, och uh, fick ut jättestora jättestor summa pengar, Plus skrev uh, massa artiklar. Jag var kontakter med journalister. Uh, så det har inte gått så bra för honom efter det. Uh, han förlorat massa kunder. Uh, så jag hoppas han fick sin läxa på något sätt. Uh. Hur skulle facken
0: kunna bli bättre på att organisera utländska arbetare i Sverige?
1: Ja, men alltså var lite mer alltså ändra strukturen lite kanske alltså att man. Det är så grund, grundläggande nivå, alltså att man kan registrera sig utan personnummer till exempel. Jag, jag, jag gjorde en sån test, jag, jag försökte registrera mig som person utan personnummer på de alla de stora fackföreningar. Det gick inte. Sant. eller att det finns information på olika språk, på fack, alltså så enkel grej som att mm. det finns information oversatt. på olika, ja, information översatt från svenska till olika språk eh, på stora svenska fackföreningens eh, hemsidor. Det, finns, det är bara unionen eh, faktiskt, eh, flera språk. Resten är jättedåligt med det. Vad är LO-facken en del att <laughs> lära
0: sig? Eh. Och vad, vad fick du för reaktioner på din bok när du skildrade det här så kallade pet Eh, inte patriarkatet, utan där prekariatet. Ja,
1: alltså det var jättemånga som trodde inte på mig. Alltså, självklart, jag fick jättebra och positiva reaktioner. Många som sa, wow vad intressant. Vi visste inte om detta. Uh, man, man hör aldrig om detta. Men det var ganska många som trodde inte att det kan vara så här i Sverige. För det då inga kontrakter. Alltså vi har skatteverket, allt fungerar, uh, allt är under kontroll. Så jag tror att det skävde, alltså det var lite... Ja, det kanske är lite många som blev förvånade, tänker jag.
0: Nu säger mina kollegor att vi måste runda av ja. här. Men jag, jag, tänkte sista, ja, jag tänkte bara en liten sista fråga för, som är intressant. För många serietecknare inte minst på det förlag som du är verksam på, Galago, är ju väldigt politiska och har blivit nästan som några av de viktigaste rösterna för, bland unga människor. Ja. Alltså politiska rösterna. Eh, varför tror du att just så många satirtecknare och, och serietecknare just nu är så politiska?
1: Oj, det vet jag inte. Alltså jag, tar, jag tror att det har någonting att göra med att serien har blivit väldigt um, kvinnodominerande i Sverige. Eh, och om man har ett minoritetsperspektiv, eller feministiskt perspektiv, det är ganska lätt att bli också kritisk. På, på andra plan. Så jag tycker det är många kvinnor just som är politiska i Sveriges serievärlden. Varför, varför kom serie i det fina rummet vet jag inte exakt. Jag tror allmänt Sverige är ganska vänster när det gäller kultur fortfarande och det tycker jag om. Uh, så det är kanske det. Men för just min del, varför det är, serier blir en som perfekt forum alltså medium för mig att uttrycka mina politiska avsikter är att Uh, jag är klasser. jag har ingen uh, förmåga att skriva fint uh, jag skulle inte sätta mig och skriva en supersmart bok men med bara <laughs> några vill? bilder jag kan berätta mycket mer uh, och då blir det väldigt befriande att man, man som kommer från, kanske inte kommer från superintellektuell bakgrund kan ändå säga något vettigt uh, ja. Blir
0: en till seriebok?
1: Ja klart ja.
0: Härligt. Tack så mycket Daria Bogdansia Heta ja, du kom hit Tack!